0: Desde este momento y hasta las 18 horas, Materia Gris, con la conducción de Rubén Magliotti. Entrevistas, cultura, música e invitados especiales que conoceremos a fondo. Materia Gris, entrevistas
1: con Rubén Magliotti,
0: por Radio La Ciudad. Yo no sé lo
2: que
0: es... ¿Cuán doloroso puede ser perder a un ser querido? Más aún si la pérdida es de tu propio padre. Cuán doloroso puede ser perder a una hermana, más aún si es tu hermana mayor. Pero cuánto más se agrava todo si tu pérdida es debido no a un accidente fatal, sino que es el resultado por haber actuado y pensado para recompensar a los más humildes. Y ese dolor... ¿Cuánto más se multiplica cuando es el mismo Estado que tiene la obligación de protegerte es el que te secuestra, te tortura, te mata, te desaparece? ¿Cómo es criarse en una familia que queda totalmente vulnerada con su madre, que busca a su esposo y a su hija, y cuatro hermanos que buscan a su padre y a su hermana? ¿Qué hay que tener? ...para plantarse ante esta situación y proyectar un futuro que contenga memoria, verdad, justicia. Es el momento de parafrasear a Bertrand Brecht. Hay mujeres y hombres que luchan un día y son buenos. Hay otras y otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay, hay los que luchan toda una vida. Esos son los imprescindibles. Hoy en Materia Gris nos visita Heiding von Schmeling, una de ellas, una de las imprescindibles. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas estás? tardes. ¿Bien?
3: Buenas tardes, bien, bien, sí.
0: bien. Bueno, me alegro mucho que estés acá. Gracias por haber este, Gracias por invitado, la aceptado la invitación y por venirse un día como hoy, 21 de septiembre, que uno debería decir, bueno, este, habría que festejar la primavera.
1: Se festeja de todas formas.
0: Se festeja de todas formas. Sí, Después este hay un día radiante, hermoso. Hay un montón de juventud yendo por la plaza, los espectáculos que se brindan aquí en Ichucengo. La verdad que el entorno es, es muy lindo y te agradezco mucho este de que, que te vengas a encerrar acá un estudio de radio para comenzar un poco a conversar un poco de, de tu vida y de tu de tu familia y de todo lo que nos ha sucedido a los argentinos y en particular a tu familia.
3: ¿Eh? Agradecida vos.
0: Vamos a empezar un cachito por el principio, ¿sí? uh -huh. contame más o menos cómo es tu familia, cómo está constituida. Mi familia sí. Es... papá, mamá,
3: mi familia estuvo constitu... constituida por Bien. mi padre, mi madre, eh, mi hermana Sonia, Bien. mi hermano Marcelo,
0: que es, el ma... que es el mayor que quedó con vida.
3: Sí. Mi hermana Ingrid. Bien. Mi hermano Germán. Sí. Y yo, Heidi.
0: Bien. ¿Y qué sucedió? ...allá por la, de, la época de la dictadura.
3: Eh, con una familia... ...con muchos ideales... ...con, con mucho esmero... ...por dar eh, su labor... ...para mejorar la vida del otro... Eh, ...con un espíritu... ...peronista... ...por sobre todo. Eh, mi padre... ...gerente de una empresa... ...militaba y dedicaba su tiempo como ya dije a mejorar la vida de, de aquel que lo necesitara y mi hermana también siguiendo sus pasos eh, militante secundaria eh,
0: toda la familia vivía en Villodondo en Ituzaingó
3: Villodondo partido de Ituzaingó sí tu
0: papá trabajaba como empresario empresario en Ciudadela sí y sí. cuando dejaba la fábrica se venía a la barriada Auda Hondo. A la, de la ¿Estamos Acuna. hablando de qué año aproximadamente? Estamos
3: hablando de un 74. Sí, bueno, después, en la década del 70. La él, década del 70. Él siempre... Eh, ¿Y bueno, por qué él, vino él,
0: acá a el... Saingó, tu papá? Vi?
3: Porque a mis abuelos. Vinieron ah. a Saingó, mis abuelos maternos. ¿Antes
0: eh, o también para esa época?
3: Eh, antes, antes. Eh, ellos, eh, bueno, en los loteos... De, de alguno de los terrenos cerca de, de, el, de lo que es el, el Reconquista eh, decidieron eh, construir su domicilio, bueno cuando mi madre se casa, eh, todos vienen a vivir, a, ellos construyen
0: eh, ¿ahí lo que, casa, lo, lo que sería Villudaón lo parece esa época? No, este, nada, no, claro, el río el, el río el río Reconquista porque estaba ahí cerquita tres o cuatro cuadras y después al, campo
3: al, campo campo, campo y pocas ...pocas viviendas, pocos habitantes... Eh, ...muchos árboles frutales... ...por lo que, por lo que siempre me contaba mi mamá... ...es verdad... Sí, que, sí. se llamaba en algún momento... quisieron hicieron llamar Villa Las Liebres... ¿eh? ...que había muchas liebres por el espacio... ...y, y bueno... Eh, ...mi padre mi madre... ...su pequeña hija Sonia... ...y, y el esfuerzo de construir su casa... ...y de dar mejoras a, al espacio.
0: ¿Empiezan a construir qué cosa ahí en la barriada?
3: En la barriada... El... ...bueno, cuando ya, ya, ya estaban en esa época el, mis hermanos... ...no yo, uh -huh. eh, que soy la más chica de los hermanos... ...como dije antes. Eh, el proyecto era una sala de primeros auxilios. Eh, quedaba muy lejos eh, el acceso a la salud quedaba lejos el colectivo quedaba lejos ir
0: a... ¿Tenés idea si en esa época existía lo que es el campi ahora, el hospitalito de Branson, lo que se dice acá en Chusengó?
3: No, no, en esa época no. no en esa época sí algún ir a, a posadas
0: claro.
3: o, o algún lugar de ese tipo ¿No había el, nada,
0: el... ninguna atención sanitaria en la no, zona?
3: No, no, no no en la Por zona. eso
0: tu padre y tu familia deciden en un lote que había quedado como remanente ¿Es así? El le... loteo
3: en un lote que fue donado pura y exclusivamente para la realización de una sala de primeros auxilios.
0: Ajá. Que eh. lo hizo el martillero, digamos, ¿no? Claro,
3: claro, sí, sí, sí. sí. Se lotea el dueño de, de, de una parte muy grande, hace un loteo, se conforma el barrio que en ese momento se llamó Barrio Nuevo porque Villa Hondo, o sea, ya había habitantes y en claro. ese loteo era nuevo. Exacto. Por eso se eso tenés... era muy
0: muy de moda en la época, en la década del 70 De esas este, grandes extensiones de tierra Que se hacían los loteos Inclusive este, algunos comentan que Con la compra del lote Que generalmente era con, en cuotas También te regalaban Por así decirlo Una cantidad de ladrillos 5.000 ladrillos Que alcanzaban aproximadamente Como para construir una pieza ¿Sabías eso? No, la bueno, verdad que era no. Era muy común, por ejemplo, otra de las inmobiliarias que también trabajó acá en la zona de Itusengo era Canmar. Ajá. Y también hizo loteos de estas características, ¿eh? no del lado de Villa Udaondo, sino del otro lado de Gaona, que es la que, es la que divide, sí. lo que ahora es barrio San Gabriel. También ahí se compraba con una famosa libreta los lotes, ¿sí? estoy hablando de la década del 60, quizás antes, de la década del 70 y este te ofrecían al comprador 5.000 ladrillos de regalo ¿Eh? como una especie o sea, de, al, de aliciente de ayuda para que la familia se pudiera instalar y empezar a construir algo
3: con ese empujón era válido para que cualquier Tal familia cual. quisiera venir a vivir a la zona oeste que para mí es hermosa como te contaba hace un rato claro eh,
0: bueno, y ahí tu papá, después de la fábrica, a trabajar fomentistamente y políticamente, y porque era un hombre que adhería a, a las ideas del peronismo. Totalmente. ¿sí? E empieza a trabajar en la construcción de esa sala.
3: Con muchos otros vecinos.
0: Con sí. muchos otros. Sí, sí, sí. Y, sí, y con, sí, los sí, chicos, con los chicos, imagino, con los jóvenes del lugar. Sí,
3: sí, totalmente. Eh, los chicos eh, y, y los adolescentes eh, militantes contagiados de todo este espíritu de... de de tener una, una equidad con claro. todo lo que lo que se necesita y, y, y con toda la alegría de dar por el, por claro, el otro. Me imagino. De dar por el otro el que, y el esfuerzo.
0: Este, después vamos a, a. Elegiste una canción que hace referencia a esta persona, pero eh, quien más este, promovía el trabajo solidario era Ernesto Guevara en Cuba, ¿no? Uh -huh. Y él lo que decía, ¿no? este que que lo importante o el beneficio, mejor dicho, de la persona que hacía un trabajo solidario no era el receptor, sino era el dador, porque lo hacía una mejor persona, porque de alguna forma alimentaba los mejores valores del ser humano, porque que es hacer algo por el otro, ¿no? Y en eso se ve que tu familia ha dado muchas muestras en ese sí, sentido. Sí,
3: crecí en esa familia. En esos valores. En esos valores,
0: eh, te agarra la, agarra la época de la dictadura 76, 76 Golpe de Estado
3: eh, Queda truncado eh, el proyecto, el proyecto. Eh, se,
0: se desata una fuerte represión En toda la Argentina
3: Fuerte represión eh, Hechos fatídicos y, claro. y que a mi familia le, le pegaron Con mucha dureza Como tantos otros Y... Mi padre sufre un primer secuestro, eh, por el cual después mi familia se traslada a una vivienda en Olivos, uh -huh. deja su casa de Hondo y pretenden continuar una, una vida normal que no, no sería normal. En este,
0: el país no era normal, el, era, el, era el, imposible el tener una vida y, Yo bien. tengo entendido Que también en ese momento Estaba la opción de irse del país Sin embargo Tu padre lo habló con tu madre Y ellos decidieron quedarse
3: Decidieron quedarse Fue una charla de mi padre Y de mi madre Que, que recuerdo en, en anécdotas Contadas por ellos,
0: por ellos ¿O vos estabas en el vientre de tu madre en ese momento?
3: Yo para el 77 Estaba en el vientre de mi madre Porque nazco en octubre de ese año. Eh,
0: ¿Y tu hermana Sonia seguía estudiando en el Lourdes? Mi hermana
3: Sonia fue la que no, no quiso dejar a sus compañeros y siguió estudiando en el colegio. Lourdes. Ella también era
0: militante de la UES.
3: Militante de la UES.
0: ¿Y ella que viajaba todos los días desde Olivos a Ituzaingó para estudiar en el Lourdes?
3: Y estaba en la casa de mis abuelos maternos ah. eh, Pero sí, se trasladaba para estudiar. En...
0: Y ahí es cuando hay un segundo secuestro de un familiar
3: eh, la, En lo que recordamos como la noche de los lápices Que fue el 16 Para nosotros acá en Ituzaingó ocurre el día 19 de septiembre y, y a compañeros de mi hermana Que estuvimos recordando eh, el otro día lo secuestran en esa noche Van al domicilio, a nuestro domicilio en Villodondo, no encuentran a mi hermana y terminan como resultado de su secuestro en el 28 de este mismo mes, donde se cumpliría el aniversario.
0: ¿La van a buscar a Olivos?
3: La buscan en Olivos.
0: ¿Hay un grupo de tareas de la Fuerza Aérea, supuestamente?
3: Hay un grupo de tareas que se presenta en el domicilio en, en altas horas de la noche piden la presencia de mis hermanos eh, descansaban ya los atienden mis padres piden la presencia de mi hermana
0: que mi ya tenían el dato
3: sí eh, que la van a buscar solo para hacerle unas preguntas y que la iban a devolver al domicilio eh, contaba a mi mamá que que mi hermana se sacó sus sus pequeñas alhajas,
2: uh
3: -huh. algún anillito, sí, sí. y lo dejó sobre la mesa de luz. Y, bueno, lógicamente, como madre, eh, mi mamá Quería acompañarla. Acompañarla.
0: Y ahí fue cuando interviene tu padre?
3: Ahí fue cuando... Una de las personas que estaba a cargo del grupo de tareas Le dice a mi padre claro. De una manera Tal vez hasta amenazadora O que entendiera Cuál era el objetivo Que por favor tranquilizara a su esposa
0: y que dejara que no sé, se llevaran, que que se llevaran
3: a, a su hija, porque si no la iban a tener que llevar también.
0: ¿A ella? A ella. ¿Y vos en, tu, en el vientre de ella?
3: Sí, ocho meses de embarazo. Ahí... La señora está embarazada, tranquilícela, porque sí. la vamos a tener que llevar.
0: En definitiva se terminan llevando a Sonia, empieza la búsqueda de Sonia, y unos días posteriores también vuelven a secuestrar a tu padre por segunda vez.
3: Eh, sí, no, eh, no unos días, eh, pasó más de un mes. Claro. Eh, empieza la búsqueda de mi hermana, eh, en, en, bueno, en los alrededores, en alguna comisaría, en lo que y no, no, hubo hasta hasta el día de hoy ninguna ninguna novedad al respecto de que mi hermana la hubieran llevado de manera legal. Claro. Fue secuestrada. Fue secuestrada. Eh, nasco yo el 24 de octubre de 1977. En una familia triste.
2: Eh.
3: Eh, y a los 20 días, cuando mi padre se va a su trabajo, lo secuestran a él.
0: Y desaparece en forma definitiva.
3: Desaparece en forma definitiva.
0: Estamos con Heidi, que nos está contando el drama que vivió por responsabilidad de un Estado terrorista. Vamos a hacer un pequeño cortecito y vamos a hablar de, de su familia actual, de cómo uno puede, con esta tragedia, superar, si es que se puede superar, o por lo menos cómo se convive con esa tragedia en forma permanente. Heidi elige Comandante Che Guevara, de Silvio Rodríguez.
2: Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo santa clara se despierta para verte, aquí se queda la clara
4: la entrañable transparencia, tu querida presencia, comandante se llevará.
2: toda la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante, Seguiremos adelante, como junto a Seguiremos adelante, como justo así seguimos.
0: Está más que
3: demostrado que leer es muy beneficioso. Todos los estudios sobre el tema aseguran que favorece la concentración, aumenta la materia gris del cerebro y ayuda a conseguir más éxitos profesionales. Yo
0: no
2: sé
0: lo que es el Seguimos en materia gris y Heidi me está enseñando a pronunciar su apellido porque es un apellido alemán, es von Schmelin. Von Hay que separar, me decías recién, ¿no? El Fon <risa> sí. del Schmeling. Es más ¿eh? fácil separándolo. Es más fácil separándolo. Sí. Bueno, ahora quiero saber, ya vimos en el primer bloque, hicimos el contexto en el cual uh -huh. fue tu nacimiento. Ahora quiero saber dónde vos estudiaste.
3: En el Colegio Lourdes.
0: De acá de Itusengo. De Itusengo. sí. Y eso, porque vos, ustedes volvieron a Itusengo, este, estaban Vol viviendo en Olivos...
3: Vol, vuelve, eh, vuelve mi madre. Tu mamá que se tu... llamaba. Elena Greus. Digo se
0: llamaba porque falleció en el sí. 2011, ¿puede,
3: eh, puede ser? ser? Seis años. Sí.
0: O, 2012.
3: 2012. Eh, um, sí, bu, eh, vuelve. Mi madre con mis hermanos a su domicilio en Villaudando, sí
0: ¿Eso es inmediatamente después de la desaparición de tu padre o quedó un tiempo mm, en Olivos? ¿no? no
3: es inmediatamente después, habrán pasado sí algunos algunos meses eh, Sinceramente al, no, no tengo la certeza. ¿En el primer
0: añito de vida vos ya estabas acá? Para yo poner un casi, periodo largo Yo
3: casi que, que, que cumplo un año, sí En, en el primer año estaría acá, sí
0: ¿Hiciste la primaria en el Lourdes? Jardín. Donde había también militaba y donde había cursado tu hermana Mi Sonia,
3: alguna,
0: sí. hiciste el jardín, la primaria y la secundaria Sí,
3: iban ¿Sí? mis hermanos Ingrid y Germán también, en ese momento cuando yo empiezo el colegio no
0: uh -huh. ¿Y ahí tu especialidad en la escuela secundaria qué fue? Bachiller bachiller ¿Con alguna orientación? ¿Sos contable? Eh, no. ciencias sociales?
3: En sociales, sí
0: en sociales. ¿No se te dio nunca por seguir la carrera? ¿Algo que tenga que ver con sociales? Profesorado
3: Me gustó siempre la psicología, pero no No, 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 no sé soy... ¿No llegaste
0: a dar el, por lo menos el examen de ingreso O el intento nada, de averiguar? Nada,
3: nada, 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 vacancia total <risa>
0: Y ahora, eh, Heidi, vos tenés hijos Preséntamelos
3: Tengo dos hermosos hijos eh, Mi primera hija es Fiorella Tiene... Fiorella, qué Fiore... nombre que te elegiste eh? Fiorella eh, tiene 19 años Y Jano Que tiene 11
0: ¿Y Fiorella también estudió en el Lourdes?
3: Fiorella terminó el año pasado En el Instituto Lourdes sí.
0: ¿Y el, el chiquilín
3: Y el chiquito está en quinto grado En el Instituto Lourdes también
0: está bien. ¿Y Fiorela tiene alguna Alguna idea, alguna proyección De seguir estudiando alguna carrera? ¿Le gusta algo en particular? Sí, sí, la docencia, la docencia. ¿Y dentro de la docencia?
3: <risa> dentro de la docencia, el nivel inicial Sí. En principio, y después, bueno, creo que va a seguir...
0: Para ser maestra maestra de grado, digamos. Sí, lo, que se, lo que antiguamente se llamaba magisterio.
3: Algo así. Por, el, por lo pronto es lo que va a comenzar en el próximo año. Así que esperemos que sea eso.
0: Y ahora vos estás, de, eh, en la presentación decíamos, sos coordinadora administrativa de la sala que había iniciado tu papá la construcción de los cimientos.
3: Los cimientos sí, se iniciaron con, con los sueños de los que hoy no están Y um, la llegada de la democracia Mi madre
0: Claro que fue gran protagonista de esas áreas
3: Fue la protagonista, sí Junto a, a, a vecinos que, que apoyaron muchísimo eh, Junto a... a Gobernantes en ese momento, a a elegidos. Pertenecíamos a Morón. Claro. Porque hoy es Ituzaingó, pertenecía a Morón. Y, y bueno, sí, con, con mucho esfuerzo y dedicación, mi madre quiso que, que ese sueño no quedara trunco. Realmente lo logró. Llamaba a la sala a su sexto hijo. Así que <risa> no podemos imaginar los que tenemos hijos lo que significa eso. Claro. Y yo, la más chica entre entre mis hermanos ya adolescentes y ya con con, con sus con sus tareas y sus, sus grupos de amigos la que acompañaba eh, en todo hasta en las reuniones de los comienzos y nos sentábamos en un tablón y en una y en una mesa improvisada para que ellos tuvieran reuniones de comisión donde mi mamá era la secretaria de la
0: comisión directiva que llevaba adelante ese proyecto bueno era yo Así que te criaste prácticamente en la misma forma que se iba criando y dando forma a la sala que había soñado tu papá y tu hermana.
3: Tal cual lo decís,
0: sí. Pues qué, qué cíclica la vida, ¿no es cierto? Y ahora sos la este, coordinadora administrativa.
3: Soy la coordinadora administrativa.
0: ¿Y cómo, cómo está la sala esa? ¿Cómo, cómo funciona? Contame eh, un poquito. La
3: sala, El funcionamiento de la sala, hoy por hoy, eh, por la gestión municipal... Tiene, tiene médicos, tiene administrativos, tiene varias especialidades. Eh, trabaja de lunes a viernes de 8 a 17 horas eh, atendiendo una estadística de aproximadamente 5.000 prestaciones por, por, por mes. En todo, en enfermería, en clínica médica, en psicología, en psicopedagogía, ginecología, odontología, pediatría, obstetricia, eh, trabajo social. Bueno, realmente realmente estamos muy orgullosos de que, de que el apoyo y la decisión del gobierno municipal sea. A dar eh, todo este servicio ¿no? En este edificio
0: tan soñado ¿Cómo ven los vecinos la sala? ¿Cuál es la relación entre los vecinos y la sala?
3: El barrio creció mucho Creció mucho eh, eh, desde, el, desde que se comenzó A construir la sala Y, y bueno, es importante que, que, que se reavive la memoria Para que, para que todos los nuevos vecinos Sepan
0: ¿Qué es lo que y sucedió?
3: Sepan qué es lo que pasó y cuál es la historia de ese edificio, por qué está esa sala ahí, por quién es, gracias y quiénes, gracias a quienes funciona.
0: ¿Eso se conoce o solamente lo conocen los más este, los vecinos más antiguos o aquellos que han tenido una participación política y de alguna forma conocen la historia, el resto de los vecinos? ¿Es sencillo llegar a ellos para explicarle.
3: No es fácil, ah. pero... Eh, con cada granito de arena se hacen montañas de arena, entonces con cada, con cada charla, con cada acto como el que estuvimos, como el que tuvimos el otro día, que seguramente vamos a hablar de eso en un rato, eh, eso eh, genera la, la memoria y la conciencia en aquellos que ignoran ¿no? la historia de esta sala. Eh, como vos bien dijiste, los vecinos más antiguos lo conocen Aquellos que estuvieron involucrados también Nosotros y las familias allegadas a nosotros Pero bueno, es importante que se sepa Y, y ahora existe una señalización eh, Como edificio de la memoria
0: Claro, el otro día con las autoridades este, municipales Y con vecinos y con, también con organizaciones de derechos humanos sí. Se puso un cartel que se señala ese lugar como lugar de la memoria ¿No?
3: Claro, y bueno, yo creo que, que con esto... Eh...
0: Visibilizando lo Visibil... que significa, lo que significa, digamos, esa sala, que no es un edificio más, sino yo... que es el esfuerzo de muchos vecinos, de muchos militantes, y de también de lo que significó... Lo, lo que me parece interesante señalar es que el aparato represivo fue a buscar esos lugares que tenían que ver con la participación popular, ¿no? Como para dejar un ejemplo de decir... Este es el camino que nosotros no queremos. Nosotros lo que queremos es la paz de los cementerios. Y todo aquel que se atreva a soñar va a tener estas consecuencias. Fue muy pedagógico, pero aún así, inclusive con la impunidad que después durante mucho tiempo tuvieron, aún así la verdad siempre vence.
3: Y el amor vence al odio, También. decía mi hermana... Eh el otro día, que tiene tiene una oratoria excelente, la cual no heredo, eh, <risa> <risa> todos mis hermanos, eh, y, y es así, la obra está realizada, los sueños siguen en pie, y, y no pudieron, no pudieron, no pudieron con nosotros, nos sacaron a los mejores, pero bueno, nos contagiamos, de aquellos sueños, y hoy seguimos en la lucha.
0: La, no, no tenés ni la oratoria que vos esté orgullosamente decís de, de tu hermana, ni tampoco el, el tono musical de tu hermano, que decís que canta mucho y Mi muy bien. Mi hermano
3: canta muy bien y nosotros hacemos el un, corito, una, una payasada de coro.
0: Que <ríe> es lo que me decías anteriormente, que el, el tema que elegiste antes, del hasta siempre Comandante Che Guevara, sí. Germán siempre lo, Germán siempre lo canta y ustedes hacen siempre. el conjunto.
3: Siempre, nosotros, nosotros no, lo cantamos como que cantáramos como él. <risa> <risa> lo cantamos como que fuéramos los mejores. Pero como bueno. el
0: coro de los cinco latinos, un conjunto muy sí, viejo, no, sí. te, no te vas a acordar de no, 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 eso. No, no, pero no, pero
3: nosotros lo cantamos con, con de entusiasmo de que estamos en un, dando un, un recital y, y lo disfrutamos mucho. Pero bueno, desafinamos bastante. Ahora
0: vamos a ir a otro tema musical que tiene, tiene un nombre emblemático y quiero preguntarte, ¿por qué elegís Gracias a la Vida?
3: Gracias a la Vida, eh, mi mamá, los dos temas que yo elegí posteriores, o sea, el primero por mis hermanos y, y, y este por, por mi madre mi mamá, mi mamá cantaba mi mamá era un, un canto a la alegría mi mamá se levantaba cantando y cantando, sonriendo y agradeciendo la vida agradeciendo el día que estaba viviendo agradeciendo poder ver la luz del sol poder escuchar el pájaro cantar poder ver una flor en cada una de sus plantas y que siempre, siempre, siempre hay cosas por las cuales ser felices no importa cuánta tristeza uno tenga siempre, siempre tenemos muchas cosas por las cuales ser felices y se aferraba a eso y, y a nosotros y a su sala y y nos llenó de amor y nos llenó de de toda esa energía que, que para mí solamente ella tenía para, para luchar con tanto y orgullosa hoy recuerdo cómo cantaba estas canciones y, y lo que lo que yo viví y lo que forjó lo que hoy soy
0: no hablamos más vamos a escuchar Gracias a la Vida
5: me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas, sillanos, y la casa tuya, tu calle y tu pan
1: Es la materia gris. Es un tipo de tejido neuronal que se puede encontrar en el cerebro y en la médula espinal. Es uno de los principales componentes del sistema nervioso central y está compuesto mayoritariamente por cuerpos neuronales y
0: sus dendritas.
2: No sé
0: Seguimos en materia gris con Heidi von Schmeling. Es la coordinadora administrativa de la Sala 17 de Octubre y uno de los libros que le pedí que eligiera es el Martín Fierro. Heidi es muy jovencita, jovencita para mí, tiene y... 41 años. Y el libro que elige es el Martín Fierro de José Hernández. A mí me impactó, porque la verdad, voy a confesarlo, yo no lo leí, yo conozco la frase que conoce todo el mundo, y jamás lo he tenido como un libro de cabecera. Me obligó a ir a investigar un poquito, ahora me agarró ganas de leerlo, porque hay unos lindos comentarios de Felipe Piña sobre lo que significa el Martín Fierro. Ahora contame la anécdota de por qué elegiste este libro y por qué, este, por qué, por qué lo elegiste, ¿ves?
3: Eh, bueno, me trae recuerdos de mi madre Y, y estuve internada más de 10 días Mi madre se internó conmigo No estuve nada bien en esa oportunidad y
0: Por desobedecer a tu madre fue por, la internación sí,
3: Por una, una rebeldía de pequeña de 11 Sí, tendría 11 Once añitos 11 años 11, 12 años, no, no más
0: ¿Te fuiste a...?
3: Me fui a la pileta de un vecino Comenzado el verano, que no sería mucho... Mucho menos que esto, era casi primavera No era tanto calor, pero eran los primeros días de calor Y yo insistí con ir a la pileta de un vecino Que la estaban estaban terminando de, de, de ponerle agua Era tarde, mi mamá me dijo que ¿Tarde no ¿Tarde de noche? Tarde noche, tarde noche, sí, sí. Mi mamá dijo, llegamos tarde, no, no, vayas. no vayas Y yo fui igual eh, Me lastimé en esa pileta Y... No teniendo suerte eh, Sufrí una infección en la pierna Por lo cual estuve internada más de 10 días Mi mamá preocupadísima porque no era bueno mi diagnóstico Yo lo ignoraba Pero mientras tanto pasábamos las tardes y, y todas esas horas en el hospital Posadas eh, como bueno, mi mamá me contaba historias Mi mamá cantaba eh, y también me leía el Martín Fierro <risa> así que a mí me interesaba mucho bueno, charlábamos también de lo que de lo importante que, que es la historia que cuenta José Hernández con, con respecto al gaucho ¿no? y su sufrimiento al
0: dejar su familia claro, porque en Martín Fierro ahí hay dos etapas de Martín Fierro la primera que es la ida que es un gaucho rebelde uh -huh. este un gaucho inclusive que se escapa Desaltor. desertor, claro no un, un gaucho mal visto Tal, por la sociedad sí. sobre todo sobre Buenos Aires ¿sabías que eh, Hernández cuando escribe el, el libro lo hace, en el lo hace en el exilio? lo hace en Brasil por haber este apoyado la, la, revuelta, la revuelta contra la Sarmiento revuelta. y el Martín Fierro en la primera parte es una crítica al presidente de Sarmiento en ese momento Sí, sí, ¿no? sí, sí. Es un es un gaucho que este, deserta porque uh -huh. en realidad lo obligan este, a ingresar al ejército ¿sí? para luchar contra contra los este, contra los indígenas. Sí. Él se va de, de, por, por la forma en que lo trata el ejército, hace un de, deserta del, ¿Sí? del lugar, ¿sí? después este, va a su casa, encuentra que su esposa está fallecida, sí. ¿sí? y ahí directamente. Eso. ¿Vuelve a dónde? ¿Vuelve a vivir con los indios?
3: Vuelve a vivir con los indios, y bueno, y, y la historia también relata qué es lo que fue de sus hijos. Ajá. ¿sí? Eh, la parte que de niña a mí más, más me interesó cuando hablaban, cuando hablaban de, de los hijos y contaba la historia de, de, de los hijos. Y, y nosotros vivíamos con mi mamá. ...con mucha risa los consejos de, del viejo Vizcacho.
0: ...que eso está en la segunda... ...que ella es otro gaucho Martín Fierro... es otro
3: gaucho en esa, en esa oportunidad... ...porque
0: ella es un gaucho bueno... ...ella y... es la nobleza... ya es como ¿no? este ...hay una razón por el cual... ...la sociedad... Que en, la, ...que en el primer Martín Fierro... ...lo trata como un taimado... ...después en la segunda... ...y apenas con seis años de diferencia... ...entre uno y otro... ...ya es el gaucho de la nobleza... ...de las buenas costumbres... ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se lo acepta así? ¿Por qué se lo...? Porque en esa época... ...que estamos hablando del 1900 aproximadamente... Sí. ...empieza a venir la inmigración de Europa... ...y los que vienen... ...son socialistas y anarquistas... ...entonces para poder combatir... ...al nuevo sujeto social... ...que ponía de alguna forma a cuestionar... ...la sociedad de ese entonces... ...entonces se necesita crear un nativo bueno autóctono de, con nobleza y ahí es cuando aparece el gaucho mirá lo que, es, lo que significa
3: mirá cómo te dice leer sobre el martín
0: <risa> no, pero fue Felipe Piña el que muy bien lo es él el que, lo, el que lo, lo desarrolla muy bien pero lo importante es mirá la sociedad como este, en un momento lo que está mal después resulta que está bien
3: es que no es solamente claro, pero relata eh, de esos tiempos eh, todos sucesos sumamente importantes y es, eh, es tan llevadero que, que sí que, que te recomiendo que lo leas. <risas>
0: Eh, voy a hacer lo que dijo Felipe Piña. Me voy a comprar el Martín Fierro y lo voy a poner al lado de la mesita de luz. Es. Y todos los días voy a tratar de leer uno o dos estrofas. ¿Es así? ¿Sí? sí. Es, así. es así. Y sobre todo por la sabiduría de lo que más te gusta a vos, que es el viejo Vizcach. El viejo Vizcach. Bueno, y ahora te voy a hacer escuchar un audio que es sobre una película que vos elegiste y vamos a hablar un poquito sobre este tema. Bien. Vamos, Gonzalo.
3: A tu hija hoy en el bosque él le ha descubierto un lugar encantador un cementerio de animales
1: es donde enterramos a las mascotas y la recordamos aunque pueda parecer aterrador no lo es lo más natural igual que es natural morirse el pueblo entero lleva generaciones usando el cementerio hacen una especie de ritual No es un cuento de viejas. No se ha visto en los árboles. Son avisos. Las tribus indígenas los grabaron antes de hoy. Les aterraba. Hay algo ahí. Viene de hace mucho tiempo. Ese bosque tiene algo ajeno a nosotros. Algo extraño. Este gato estaba muerto Algo trae de vuelta las cosas ¿George? Sé lo que pretendes hacer ¡No! Pero nunca vuelven igual
5: Papá Luis, Luis ¿qué ocurre?
1: Abraza a tu hija Nunca debí enseñarte ese sitio Tu hija no es lo único que va a regresar la barrera está rota. Tenemos una segunda oportunidad. A veces es mejor seguir muerto.
0: Bueno, contame un poquito, una película aterradora. Aterradora. Es. ¿Cómo se llama?
3: Cementerio de Animales. ¿Y es de? Stephen King.
0: Bueno, contame un poquito la historia. Una familia, una carretera...
3: La, eh, una familia se muda a una casa cerca Muy cerca de una carretera, casi enfrente eh, La madre el, el, el esposo Un pequeño hijo, un vecino Bastante aterrador La uh -huh. presencia del señor mayor Pero hasta el momento Amigable eh, El chiquito Con un descuido de los padres Cruza lo que es la carretera y muere atropellado por un camión. Anterior a esto se había muerto el gato de la familia.
0: De la misma forma.
3: De la misma forma. Y en los alrededores había un cementerio de mascotas. De mascotas. Qué bueno que es la historia que cuenta el señor en el audio y, y que bueno antiguamente creían que enterrando a las mascotas en ese lugar podían volver.
0: Volver a la vida, volver, pero distintos. Volver a la vida,
3: pero que no se les ocurriera hacerlo Porque sería distinto O sea, volver de la muerte ya, ya no, no sería lo mismo
0: Y ahora decime, ¿por qué elegiste esta película?
3: Eh, escuchando justo la, la parte que, que pones de la película Me hizo ver que capaz que la elijo Por otros motivos que no sabía <risa> Eh... Cuando uno dice que, que es morir algo que, que nos va a suceder a todos, uno jamás piensa que, que eso puede suceder antes, que, que eso puede suceder eh, primero la muerte de un hijo antes que la nuestra propia, o sea, como que... Que no, no estamos, es natural no estamos no es natural claro. es, no piensa que que,
0: que es el, el padre?
3: padre el padre el que el que muere y, y no estamos preparados ante la pérdida de un hijo eh, no, no no lo había tomado de esa manera hasta que no escuché no escuché lo que lo que pasaste claro, recién, en el resumen de la película pero igual, igualmente la elegí porque me remontó a que fue el primer una de las primeras películas que vimos en video casetera a nivel familiar. <risa> <risa> Íbamos muy lejos a un videoclub y era como, como que toda la familia se juntaba a mirar, a mirar a mirar la película que al otro día había que devolverla. Y, y bueno, y, y bueno se había estrenado esa película en el videoclub Y me acuerdo que era de noche Y ninguno quería salir de la, de la cocina que me, se quería Mi hermana se tenía que ir a la casa Que vivía al lado Pero era como que no, como voy a caminar hasta mi casa y...
0: bueno stephen king dice que es la que, que es una de las este, de los libros que más miedo le dio escribir inclusive tiene una relación porque él en el año me fijo acá que lo tengo anotado 1975 él se muda a una casa en donde había muy cerca una carretera en el cual pasaban camiones de alta velocidad y su hija pierde el gatito en un accidente y se inspira un poco en lo que le sucedió más otra novela escrita en el año 1900 y con eso escribe Cementerio de Animales.
3: Y nosotros estuvimos hablando a nivel familiar de la película porque hay una remake ahora que no sé, que la querían ver, creo. No sé si hablábamos de esa o de, o de otra que nos había dado, también de Stephen King, nos había dado mucho miedo. Que decíamos, no, no, porque tiene que ser la que vimos en ese momento porque si ya la van a copiar... Claro, y mis hijos ven esa película y, y no con, con la calidad y todo eso no, no les da el mismo miedo que uno... Claro. Que uno sintió cuando vio, bueno, vio por Cuando vez. la vio por primera vez en la videocasetera, que era como estar.
0: Elegiste es el primer tema algo que tiene que ver con la épica, con la solidaridad, con la rebeldía del Che. El, la, el segundo tema elegiste es algo para agradecer, sí. gracias a la vida. Y el tercer tema tiene que ver con la esperanza. samba de mi esperanza. Mm.
4: mi esperanza amanecida como un querer sueño sueño del alma que a veces muere sin florecer sueño sueño del alma que a veces muere sin florecer santo horizonte, soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo.
1: Bienvenidos de vuelta, exploradores y viajeros omniplanetarios, a Calvin Prime, hogar de la especie de supercientíficos de materia gris. Yo
2: no sé lo que es el destino.
0: Seguimos en materia gris con Heidi von Schmeling y contame un poquito por qué elegiste este tema y cómo lo tarareabas. Y es mentira que desafinas, o sea, porque yo te escuché recién y estabas muy a tono.
3: A veces, me hago la que canto un poquito bien, pero no, era porque sabía la letra. Entonces, capaz que... Y además lo tarareaba, lo murmuraba un poquito y no se notaba que desafino. <risa> lo cantaba mi mamá. Y, y lo cantaba muy lindo. Mi mamá cantaba muy lindo. Siempre. Aunque yo a veces me quejaba. Oh, mamá, que era, ella cantaba, cantaba muy lindo y no, no le importaba que yo le dijera que no. Que no cantar
0: <risa> Tengo una sorpresita Vamos a, a escuchar un audio A ver este, si conoces a la persona que te está hablando Yo creo que sí, pero más o menos
6: Heidi es mi hermana menor La menor de los cinco hermanos Quienes nunca estuvimos juntos Porque cuando secuestran a mi hermana Sonia Mi hermana mayor que está desaparecida Al igual que mi padre Heidi todavía no había nacido, estaba en el vientre de mi madre, mi madre embarazada de ocho meses al momento del secuestro de Sonia. Y fue comprendiendo y, y asimilando, ¿no es cierto?, ese escenario tan complejo. Mi madre siempre decía que podría haber sido peor, secuestran a Sonia, también se podrían haber llevado a mi madre y a Heidi en su vientre. Y por supuesto era más que probable que, que a mi madre la hubiesen asesinado y se hubiesen quedado con la criatura, con, con Heidi. Quien sería una, una nieta tal vez a, a recuperar, ¿no? Alguien con la identidad fraguada. Alguien criada muy probablemente por, por las Fuerzas Armadas o policiales. Bueno, mi madre no lo decía a modo de consuelo, pero siempre acá que todo puede ser peor. Cuando uno piensa que, que ya no hay posibilidad de que empeore, bueno, sí, siempre puede empeorar. Y um, Heidi tiene dos hijos hermosos. Este, Fiorella, que ya es mayor de edad, y, y conduce su auto, ¿no? Y yo sonrío porque yo parece que fue ayer que, que era tan pequeñita. Y Jano... Que también es un gran muchachito Así que pienso en eso, pienso en lo luminoso Pienso que, por supuesto, la historia nos atravesó a todos Y, y tenemos marcas y tenemos huellas Cada quien con, con su edad lo vivió de manera distinta eh, Pero a mí me alegra mucho que, que Heidi tenga esos, esos dos hijos que tiene Que esté con nosotros, que podamos compartir de vez en cuando algunas vivencias Y sobre todo que esté también en el lugar que ocupaba mi madre En la sala 17 de octubre Mi madre coordinaba el centro de salud Allá en Villa Buda Hondo, Que es muy emblemático Que justamente se está declarando en estos días eh, Lugar histórico o lugar por la memoria de Tosangó Y, y he está en el, en el rol que ocupaba mi madre Así que eso también este, tiene que ver con, con lo emblemático de la historia familiar
0: Estábamos escuchando la voz de tu hermano
3: Mi hermano Germán
0: Que te estaba saludando
3: Para nosotros Germi
0: Germi, siempre ustedes familiarmente le dicen así Germi Sí. Ese, ese diminutivo este germi se lo
3: puso no esto es era germita para mi hermana Ingrid que era su hermanito menor Ajá. ella le puso germita y, y en el barrio a, a, a algunas personas le a Germita Germita pero él de adolescente me acuerdo que le decía mi, mi abuela y mi mamá le decían germita sí. y él cuando ya imponía su voz le decía germita no Germita claro
0: Yo ya... <risa> ¿Ya era tu nombrecito
3: Claro, yo, yo era chiquita y me acuerdo que el de adolescente decía Germi, no Germita Entonces Germi Terminó siendo
0: Germán de alguna forma fue El que más ha trabajado Sobre el tema de, de, de tu familia De derechos humanos, de la denuncia El que le hace más un seguimiento A él... todo lo que significan los juicios Los testimonios
3: Él hoy por hoy es... Eh activamente el, el que más tiempo y dedicación le da a la querella que nosotros afrontamos con con la obligada, con el juicio de la brigada de San Justo.
0: Y ahora Heidi con ya sus dos hijos, con sus 41 años, con su trabajo en la sala, ¿a qué aspira Heidi?
3: Eh, como bien remarcó mi hermano, eh, lo más hermoso que yo tengo son mis dos hijos aspiro a lo que en algún momento aspiraba mi mamá y lo decía vía voz eh, yo la más pequeña de sus de sus hijos de sus cinco hijos lo que ella pedía era tener vida hasta que yo pudiera valerme por mis propios medios, por mí misma o sea que, que se le estar viva hasta que yo fuera grande eh, no sé si, si adulta pero capaz que todavía ni siquiera soy adulta eh, y eso es lo que quiero estar eh, bien para mis dos hijos eh, en un proyecto para el cual me acompañan los dos que es un proyecto nacional y popular para toda nuestra, nuestra querida patria y aspiro a poder ser mejor cada día. Aspiro a poner mi granito de arena todos los días... ...para hacer grandes montañas de arena... ...y, y ser por el otro. Aspiro a tener... ...cada día... ...a cada hora... ...más conciencia... ...de todo lo que pasa... Porque, porque uno siempre tiene limitaciones y porque pretendo tener la mente más abierta todos los días de mi vida. Aspiro a, a que los responsables de todo lo que le pasó a nuestra a nuestra nación paguen por eso. Paguen justamente, no injustamente, como le pasó a los 30.000... ...sino que paguen con justicia, que, que es lo que queremos nosotros. Nosotros, y hablo por... Yo el otro día, perdón que, que, que se me dispare un pensamiento... ...el otro día te contaba que, que crecí sintiendo que nadie iba a entender mi dolor. Y te digo crecí porque, porque ya era grande cuando, cuando sentí que, que algunas otras personas, tantas hoy por hoy, entiendan el dolor que nosotros tenemos como familia y nos acarician el alma cada vez que nos acompañan en la lucha que todos tenemos. Eh, agradezco... Agradezco haber vivido y haber conocido a Néstor y sus acciones. Agradezco la década ganada, agradezco el gobierno nacional y popular que pronto vamos a volver a tener porque lucho por eso y, y creo que tomamos conciencia y vamos a, a volver a tener un gobierno que nos cuide y mis anhelos son colectivos o sea es que todos estemos bien, que todos entendamos que que la patria es el otro y que, y que cada día se genere esto que haces vos por, por invitarnos por, por generar conciencia, por, por darnos el espacio, por la memoria, por la verdad, por la justicia, siempre con esas banderas.
0: Si no fue el programa, te hice hablar una hora seguida. Me dijiste espero, que no, que no voy a hablar, no voy a... que no voy a hablar, que yo no sé hablar. Eh, así que yo, lo primero que voy a hacer es desmistificar. Es una mentirosa. Sabe cantar, sabe hablar, mantiene el hilo de la conversación. Así que si la invitan de cualquier otro programa y les dice estas dos cosas, no le crean. Háganla hablar que tiene mucho para decir. ¿La pasaste bien?
3: Muy bien, te
0: agradezco mucho. No, el agradecido soy yo. Nosotros volvemos dentro de una semana con Materia Gris. Le vamos a agradecer a Gonza, que es nuestro operador. Y hasta el sábado que viene, y no se pierdan Materia Gris. Boca, que me los
2: ojos
1: y... Materia Gris. Escúchanos todos los sábados de 17 a 18 horas en el aire de Radio La Ciudad. Entrevistas, cultura, música e invitados especiales que conoceremos a fondo Materia Gris, con la conducción de Rubén Magliotti, en Radio La Ciudad